0: Polizei.
1: Nein, das ist die Feuerwehr.
0: Das ist unsere neue Folge. Von dir bringe ich noch was Wein. Was ist Tim, der Titel?
1: 112 Polizei. Nein, das ist die Feuerwehr. <lacht>
0: Nein, das ist das Intro.
1: Achso, das ist das Intro. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, hallo. Hallo Dirk. Das ist Dirk. jetzt echt die 112. Folge. 112. Ja. Es
2: ist, es ist echt wirklich.
1: Time schön.
0: flies.
1: Ja, ja, Komm heute machen wir ein bisschen schneller los als beim letzten Mal. Beim letzte Mal haben wir wirklich, als ich die Folge geschnitten habe, habe ich gemerkt, wie viel wir einfach oh, gefasst haben. Ich auf die haben.
2: Uhr geguckt und oh, ist das so oh, anstrengend. Braucht oder, oh, man nicht beim Schnappen Genau. So.
1: Egal. Hey. Aber ihr habt es ja gerade schon gesagt, vor zwei Folgen haben wir die 110 gehabt und heute ist es die 112 wurde anders ausgesprochen. Die 110 und die 112 als Zahlenfolge <lacht> unserer Folgennummern. Und da klingelt es natürlich bei allen sofort, dass es sich bei uns in Deutschland seit langer Zeit schon um die Nummern handelt, bei der wir wissen, dass wir entweder die Polizei oder den Notruf erreichen. Also hoffentlich. Ne?
0: Engelszahlen. <lacht> nein, nein, <lacht> nein heute geht es nicht um Engelszahlen
1: bei mir. Bitte nicht. Ja, bei mir geht es darum, dass das nicht immer so war, dass man unter diesen Zahlen in Deutschland jemanden erreicht hat, der einem helfen kann. Und dass wir heutzutage diese Nummern so haben, das hat einen relativ traurigen Beweggrund, der darüber hinaus noch was mit meiner Heimat zu tun hat. Und oh. das Thema liegt schon seit einiger Zeit bei mir in der Schublade. Und es hat nie besser gepasst als heute. und Beziehungsweise auch dieses Jahr. Denn dieses Jahr im September feiert die 112 als zentrale Rufnummer ihren 50. Geburtstag. Und in diesem Monat, denn vor anderthalb Wochen, am 11. Februar, war der Europäische Tag des Notrufs 112. 11. Februar 112. Genau. Ja. So. Und wenn wir jetzt diese 50 Jahre die wir eben da jetzt diesen Geburtstag feiern und noch ein bisschen mehr zurückschauen, dann sieht man, dass die Welt des Notrufs noch ganz anders aussah. So 1948 rum gab es schon die ersten regionalen Orte in Deutschland, die sich überlegt haben, dass man einfache Nummern nutzen sollte am Telefon, die leicht zu merken sind, um ja wichtige Dinge zu vermitteln. Darunter fallen halt auch die 110 und die 112 für Polizei und Notruf. Aber das war völlig lokal und unvernetzt. Also es gab keine Regel, die das vorgeschrieben hat, dass das so sein muss und auch 1955 herum haben dann so die ersten Großstädte in Deutschland angefangen, das als zentrale, einheitliche Nummer quasi in der Stadt zu benutzen. Also vorher war es nicht unüblich, dass quasi die eine Polizeistation an der Ecke eine andere Nummer hatte als eine andere Ja, okay. Ei, ei, ei. und Standard ist das eben halt noch lange nicht gewesen. Das war total üblich, dass man damals einfach ins Telefonbuch schauen musste, um die lokale Polizeistelle oder das Krankenhaus zu erreichen.
0: Denkst du, da gab es keine Aushänge in den Telefonzellen zum Beispiel, wo die dann Ja, no, vielleicht waren? doch vielleicht schon. schon äh, aber
1: wenn was zu Hause passiert ist zum Beispiel, ne? Naja. Aber auch einige Jahre später, selbst also im Jahre 1969, und das ist ja schon dann doch relativ, ja gar nicht so lange her, ist das ein typisches Problem, dass damals nur etwa 150 von damals 3785 Ortsnetzen diese Nummern quasi zentral als Nummern benutzt haben. Und das ist halt nicht genug. Das Rettungssystem damals war auch ziemlich schlecht vernetzt, mhm. schlecht organisiert und schlecht ausgestattet zu der Zeit. Nachts und am Wochenende war das oft so, dass die Notstellen unbesetzt waren. Oder halt sehr schlecht besetzt waren. Es gab viel zu wenig Krankenwägen und die, die es gab, waren meistens schlecht ausgestattet. Zum Beispiel hatten ganz viele keine Funkgeräte, obwohl es zu der Zeit zum Beispiel unter TaxifahrerInnen total üblich war, sich mit Funk abzusprechen, wer wohin fahren mhm. sollte. Und, aber Rettungswägen hatten das halt nicht. Und so war das halt damals immer wieder üblich, dass Menschen starben, weil Rettungskräfte nicht gut erreichbar waren oder zu spät am Ort ankamen. Und das ist halt eben am 3. Mai in dem Jahr 1969 ebenfalls wieder so gewesen. Und da hat es den achtjährigen Björn Steiger getroffen. Und zwar in Winnenden. Also, das ist ja eine Kleinstadt ganz in der Nähe von meiner Heimat. Und der achtjährige Björn Steiger ist damals vom Freibad nach Hause gelaufen und wird, wurde da von einem Auto erfasst. Äh, und allerdings zwar auch schwer verletzt, aber nicht so, dass er daran gestorben wäre. Er hat aber allerdings einen Schock erlitten. Und durch diesen Schock ist bei ihm ein Atemstillstand ausgelöst worden. Man muss dazu wissen, der Vater zumindest, soweit ich das gelesen habe, oder beide Eltern waren mit dabei. Und sofort wurde Polizei und Rotes Kreuz benachrichtigt. Aber es dauerte etwa eine Stunde, bis ein Krankenwagen ankam. Und der hatte dann nicht die richtigen Mittel dabei. Also es gab zum Beispiel keinen Sauerstoff an Bord. Und der Junge starb dann auf dem Weg ins Krankenhaus. Und zwar an einem Umstand, der problemlos hätte behandelt werden können, wenn die Rettungskräfte rechtzeitig da gewesen wären und halt gut ausgestattet wären.
0: Hat ja auch lange durchgehalten,
1: ne? Mhm. Und eine Quelle, die ich dazu gelesen habe, spricht davon, dass die Familie halt Nachforschungen angestellt habe, um rauszufinden, warum der Wagen so spät kam und sie hätten einfach Pech gehabt. Und das sei aber damals Normalzustand gewesen. Also das sei eben total normal gewesen, Es das war so ein bisschen so ein Gambling, ob jetzt jemand ja. rechtzeitig kommt oder nicht. Soweit so normal zu der Zeit, könnte man denken... Aber die Eltern, Siegfried und Ute Steiger, die schwören sich an dem Abend noch, das Rettungssystem besser zu machen, damit solche Tragödien nicht noch weiteren Menschen passieren sollen und gründen nur zwei Monate später die Björn-Steiger-Stiftung. Das ist eine Stiftung, von der hatte ich bis vor ein paar Jahren noch nie was gehört. Habe ich auch noch nicht gehört. Und das erste erklärte Ziel dieser Stiftung war es, bundesweit einheitliche Notfallhilfe einzurichten. Und die haben dann angefangen, ja, PolitikerInnen und Behörden zu kontaktieren und haben aber in erster Linie ziemlich viel Tatenlosigkeit zurückbekommen. Und die sollen über 6000 Briefe geschrieben haben an Menschen in wichtigen Positionen. Und selbst, also Siegfried Steiger selbst, der Vater, der hat wohl die Deutsche Post auch kontaktiert, hat die damals ja noch für das Telefonnetz zuständig ja. war, um zum Beispiel den Preis zu erfahren, weil also er hätte halt gesagt, wir müssen irgendwas machen, zur Not kaufe ich selber diese Nummern ja. und hatte den Preis erfahren, um zumindest für den eigenen Regierungsbezirk Nordwürttemberg eine einheitliche Nummer einzuführen und die Summe von damals 200.000 Euro sammelte er selber, indem er von Tür Mark, zu Tür oder? ging. Äh, ma, nee, heute umgerechnet. Ach, umgerechnet. Ja, also okay. heute umgerechnet etwa 200.000 Euro. Und sie hat er selber gesammelt, indem er von Tür zu Tür gegangen ist und äh, quasi Geld und Unterstützung sich geholt hat von den Leuten. Was er dann aber auch gemacht hat, weil immer noch zu wenig passiert ist, der hat gegen das Land geklagt, gegen das Land Baden-Württemberg und den Bund, wegen unterlassener Hilfeleistung. Mhm. Und das war schon zu erwarten, dass das nicht durchkommt. Und das ist auch, äh, ja, das, also das Verfahren hat er verloren. Aber er hat dadurch ein riesiges Medieninteresse äh, bekommen und damit hat Druck auf die Politik, sodass im September 1973 tatsächlich ein bundesweiter Notruf unter den beiden Nummern 110 und 112 beschlossen wurde. Und er soll vom damaligen Postminister den es damals noch gab, <lacht> den Anruf bekommen haben, in dem ihm verkündet wurde, sein Dickschädel habe sich jetzt endlich durchgesetzt. Ach was! Und das fand ich ganz spannend. Also, weil das halt die Geschichte ist einfach nur von, von Eltern, die quasi eine Tragödie erlebt haben. Aber da hören die Dinge noch nicht auf. Diese Björn-Steiger-Stiftung ist auch dafür verantwortlich, dass es heutzutage ein 24 stunden Notarztsystem gibt, dass es Installationen von weiteren, also damals 7000 Notrufsäulen an Bundesstraßen gab, die Entwicklung von neuen also und besser ausgestatteten Rettungswägen, die haben das selber quasi in Auftrag gegeben, dass das entwickelt wurde, die Stiftung. Ne? Also es ist nicht, dass dann der Bund gesagt hat, wir entwickeln da neue Sachen, mhm. sondern die Stiftung hat das gemacht. Die haben die erste Rettungsflugwacht mit Helikoptern äh, zu verantworten. Der erste Organtransportwagen stammt von der Stiftung. Und all das geht halt eben auf dieses Schaffen dieser Stiftung zurück. Und die Stiftung ist heute selbst noch aktiv und wird momentan noch, wenn ich das richtig gesehen habe, für mehr Verbreitung von Elektroschockgeräten zur Wiederbelebung. Ah, stimmt. Und all ja. diese Arbeit gipfelte eigentlich darin, dass seit 1991 die 112 europaweit als Notrufnummer eingeführt wurde. Die gilt seitdem in allen Staaten der EU der EFTA, also der Europäischen Freihandelspartner-Union oder Association, ich weiß gar nicht genau, was es ist, also Länder wie die Schweiz oder Norwegen, aber auch in Russland und der Ukraine. Und das ist wahnsinnig beeindruckend, dass das alles auf diese eine Stiftung zurückgeht, von der ich, wie gesagt, selber noch nichts gehört hatte. Und traurig aber, dass das halt so ein tragischer Unfall sein musste, damit das alles in Gang kommt, ist aber nicht unähnlich wie in Amerika. Also, dass da die 911 eingeführt wurde, hängt auch mit einem Mord zusammen, der damals wohl viele äh. Leute schockiert hat. Aber diese Stiftung
2: wurde ja ins Leben gerufen nicht, weil es zum Beispiel keine Feuerwehren oder so gab, weil die gab es, glaube ich, schon viel, viel länger, schon eigentlich genau. überall im ganzen Land. Das ist hauptsächlich die die, die, also wie zivile Leute sozusagen die Feuerwehr oder allgemeinen Rettungskräfte erreichen können.
1: Das ist ja sozusagen. Ja, die, die Zentralisierung halt. Einfach. Genau, also Zentralisierung war ein ja. wichtiges, also ein wichtiges Stichwort. Dann halt aber halt auch die Ausstattung. Ja. Also, es gab halt. Also, ich weiß, dass die Stiftung zum Beispiel jedem Bundesland einen voll ausgestatteten Not, Notfallwagen Ach so. be besorgt hat weil die halt gesagt haben, die haben, die haben zu wenig, ja. also sorgen wir dafür, dass es mehr gibt. Also die haben auch Ausstattung besorgt und eben auch neue Sachen entwickelt. Also sie sind relativ breit aufgestellt in der Stiftung, ja. Ich
0: finde total interessant, also ich habe jetzt, ich habe schon ein paar Mal Polizei angerufen und hing dann in der Warteschleife, mhm. was ich auch krass finde. Aber was ich auch total spannend fand, ich habe vor ein paar Monaten den, auch die 112 angerufen, weil ich einen Krankenwagen nach Berlin schicken wollte. Also natürlich nicht aus Aachen. aber mhm. <lacht> Und die ordnen ja dann die Telefonnummer ja. zu oder also beziehungsweise halt den Ort, von dem ich anrufe. Mhm. Und der Typ am Telefon war total nett und hat gesagt, sie wollen was aus, nach Berlin schicken, sind aber in Aachen. sage ich, ja genau. Und dann hat er mich halt an die Kollegen, Kolleginnen mhm. da weiter verwiesen. Das finde ich halt total spannend, weil man halt ja. mit einer random Handynummer anruft und die halt die Ortungsdienste mhm. so haben, dass sie halt feststellen können, aus welcher Region du anrufst. Ja. Schon ziemlich cool eigentlich.
1: Bei der Recherche ist bin ich über einen Satz gestolpert, das wusste ich nicht, weil ich wusste, dass das früher ging, dass du, wenn du keine sim karte im Handy hattest, trotzdem den Notruf ja. anrufen konntest. Mhm. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist das aber abgeschafft worden, weil zu viele Leute das einfach ausgenutzt haben für Fake-Anrufe und Bullshit. Ah, das kann ich mir sogar tatsächlich vorstellen. Also, äh. Also, ich weiß nicht, ob das dann wieder rückgängig gemacht wurde. Vor allem jetzt, ich meine, jetzt ändert sich ja sowieso das System so ein bisschen jetzt, wo auch, ich glaube, Apple sind, ist irgendwie de, der erste Handyhersteller, der jetzt ja dieses Satelliten-Notrufsystem auch weltweit irgendwie gefühlt eingeführt hat. Ne? Also, was jetzt wohl in Österreich oder in der Schweiz für viele Probleme sorgt, weil weil die, die Sturzgeschichte der Apple Watch ausgelöst Ach so, wird. Ja, äh, und, ja so, ja. und dann halt der Satelliten-Notruf. Egal, also da sind auf jeden Fall viele Sachen in der Mache. Aber ich, ich dachte eigentlich, dass das immer noch geht, dass man ohne SIM-Karte noch zumindest den Notruf anrufen kann. Aber das muss ich mal nachgucken, ob das noch stimmt. Ja, aber es ist krass, ja. Also auch, dass man dass man vom Handy aus so genau inzwischen eigentlich orten ja. kann, wo was stattfindet und wo nicht. ne Also diese ja. funkzellen ja. Ja, ja. 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 Wieder Da hast du schon viel gemacht. Bitte?
2: Wieder was gelernt, sage ich, weil ich wusste es wirklich nicht, wo die mhm. Einsatz 2 tatsächlich herkommt. Also, dass es auch gar nicht so alt ist. Also, also das ist ja relativ, also relativ frisch dafür, dass es Feuerwehren in Deutschland schon seit Jahrhunderten ja fast ja schon gibt. Also, da hätte ich gedacht, ja, verrückt, dass das schon oder? vorher irgendwie vereinheitlicht wäre, weil das irgendwie, ja. aber deswegen also, das ist es mir neu.
1: Also, In der DDR gab es tatsächlich schon seit, boah, ich, wenn ich jetzt aus dem Kopf sagen muss, ich glaube seit 1958 oder so, war das schon festgelegt, dass 110 und 112 die Zahlen waren oder so. Ja, ich glaube, ich glaube seit 58 mhm. Und äh, halt aber im Rest der, naja, also in der Bundesrepublik halt nicht. Ne? Ja. Bis dann halt, was habe ich gesagt, 73, glaube ich. Ne? Ja, und genau. das ist aber auch spannend, weil das bedeutet, dass die Generation, also unsere Eltern zum Beispiel, teilweise noch also, ich meine, klar ist jetzt auch knapp, aber teilweise noch ohne einheitliche Nummern groß geworden sind. Zumindest als Natürlich. kleine Kinder, ne? Ja, 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 auf jeden ja.
0: Fall. Und auch als Ältere schon. Ja.
1: ja. Verrückt.
0: Ja, und auch voll das Privileg einfach.
1: Mhm. mhm. Hallo und
0: Hallo. herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von. Wir übersetzen die Bibel richtig.
1: Das ist, jetzt echt, ich, das ist echt schwierig inzwischen. Wenn wir so ein Thema beenden, haben wir früher immer einen Jingle dazwischen gespielt. Ach so, ja, das stimmt.
0: Aber jetzt ist ja auch einer davor.
1: Jetzt ist auch. Ach, jetzt kommt der Bibel-Jingle davor. Ah, ah sehr klar. perfekt. Sehr,
2: clever. sehr gut.
1: Ja.
0: Stellt euch mal vor. Ja. Es gab einen Dude, der hieß Jesus! Jesus. <lacht> und der, der war in erster Linie Pazifist und Bergprediger. Irgendwie sowas. Und Jesus hat ja Aramäisch gesprochen, wie wir wissen. Nicht...
1: <lacht> wie wir alle wissen. Wie wir alle wissen. Ja, ja. Nicht Griechisch
0: oder Deutsch oder so.
1: Mhm. Und wahrscheinlich auch nicht Latein, oder?
0: Genau. Und Aramäisch ist eine blumige und ausdrucksstarke Sprache. Und in dieser Sprache kommen Floskeln wie wahrlich, ich sage euch und so weiter ständig vor und sind Gang und Gäbe und auch so doppelte Bekräftigungen sind total häufig und recht bekannt ist zum Beispiel auch das Zitat aus Matthäus 7, weshalb siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, bemerkst aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht. Wie kannst ich du auch. zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei ist der Balken doch in deinem Auge, du Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen.
2: So. Okay.
1: Also ein Balken im Auge ist ja, ja. wahrscheinlich
0: nicht wörtlich zu nehmen. Ja, ja, es ne? ja, ist
1: so wie Kehr vor deiner eigenen Tür erstmal ist das, oder? So,
0: genau. Ja. Uh, aber soviel zum Thema aramäische Sprache. Mhm. Jesus sprach laut Übersetzung der Bibel davon, der Sohn der Menschen oder aber auch Gottes Sohn zu sein und dass sein Vater eben auch Gott sei. Zumindest wurde das so
2: übersetzt.
1: Ich so ich Man kommt dem immer näher. Es ist ja, ja, so, ah, ja, ah okay, gleich, so, gleich, ja.
2: Ja, gleich. <lacht> Also,
0: Sohn des Menschen aus dem Aramäischen stellt sich ein bisschen anders dar, als in Übersetzung zu finden ist. Weil im Aramäischen heißt Bar, Sohn, und Nascha heißt Mensch. Und das ist quasi das Original. Also hat im Original Jesus Bar, Nascha gesagt. Und wenn man das wortwörtlich übersetzt, dann heißt das Sohn des Menschen oder Menschensohn. Wenn man im Aramäischen aber Bar einem Wort voranstellt, dann ändert man damit seinen Sinn. Das heißt, Baraba heißt zum Beispiel wörtlich Sohn des Vaters. Und die korrekte oder auch halt sinngemäße Übersetzung wäre, er ähnelt seinem Vater. Also okay. er ist halt der Sohn seines Vaters, er ist halt ähnlich seinem Vater. Ja, mhm. ja,
1: ja, okay. okay.
0: Und Ba Agara heißt wörtlich übersetzt Sohn des Dachfürsten, richtig wäre aber Verrückter, also ein Bekloppter.
2: Der einen Dachschaden hat.
0: Genau. Ba Hilla heißt wörtlich Sohn der Macht, ist aber sinngemäß der Soldat. So.
2: Ah, Ach, Sohn okay. der Macht im Sinne von Power. Ich dachte gerade, genau. der macht was und dann, da dachte ich, okay, das wäre der Handwerker. Aber ich hab's, hm. man, man versteht's, ja. Genau. Ja okay.
0: Und Barnascha heißt also nicht Sohn des Menschen, sondern ganz einfach nur Mensch. Und es bezeichnet also einfach erstmal nur eine angehörige Person der Gattung Mensch im Sinne von einer oder jemand.
1: Ich hätte jetzt erwartet, ah. jemand, der quasi besonders den Menschen zu  gewandt ist im Sinne von so Social Worker. Ah, okay. <lacht> so ein nee, ganz sympathischer also halt eigentlich. Jemand. Ja, okay. Ja. Okay, also einfach ein Mensch, ja. Okay.
0: Genau. Und Menschensohn ist also eine falsche Übersetzung. Erstmal ins Griechische falsch übersetzt. Und mhm. da sind ja die meisten Fehler auch passiert. Also aus dem Hebräischen ins Griechische, da ist so viel Schmutz passiert. Schmutz? Okay.
1: <lacht> also auf den, auf den Steintafeln selbst. Genau. Mhm. Ja.
0: Und in arabischen Filmen findet man diese Sprachformeln zum Beispiel auch häufiger. Zum Beispiel sagt man ja auch Sohn eines Esels. Und das heißt halt nicht, dass die Eselin die Mutter war, sondern so bezeichnet man halt jemanden, der störrisch wie ein Esel ist. Also so ein Dickkopf. Mhm. Ah, okay. Und Sohn einer Schlange ist halt ein Lügner. Und mhm. die Beleidigungen beziehen ja. sich halt nicht auf die Eltern, sondern halt, es sind quasi eine Umschreibung mhm. eines Zustandes.
1: Ja, okay. Ah. Mhm. Ja, also so, okay, ja, verstehe ich. Ja. Genau. Es gibt aber, glaube ich, im Deutschen auch ähnliche Formen, wie man das macht. Uh, egal, ich, ich versuche. Ja, ich, 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 ich hatte gerade ja. auch ein Wort
2: im Kopf, aber, ja.
0: So, ba dahalla heißt wortwörtlich Sohn Gottes. Und wird im Aramäischen in verschiedenen Bedeutungen verwendet. Niemals aber in der wortwörtlichen Bedeutung. Badahalla heißt weise oder auch sanftmütiger junger Mann. Und ein sanftmütiger, älterer Mann wird als Mann Gottes bezeichnet. Mhm. Mhm. Und es könnte aber auch halt Friedensstifter heißen, ein guter, freundlicher oder frommer Mensch. Irgendwie so in die Richtung halt. Also, Sohn Gottes ist halt jemand, der ein ganz netter ist. Ah oh ja, gut. So.
2: Ist ja erstmal okay. Also, so. Also.
0: Genau, also Sohn eines drückt erstmal eine Ähnlichkeit aus. Mhm. Und Sohn Gottes, Badahalla, sagt aus wie ein Gott oder Gott ähnlich. Und der Sinn geht halt aus dem Kontext hervor. Und Sohn drückt im Aramäischen auch nicht unbedingt eine Verwandtschaftsbeziehung aus, weil ein Lehrer wird einen guten Schüler, den er liebt, auch als seinen Sohn bezeichnen. Mhm. Kennt man ja auch an, aus anderen Sprachen manchmal. Ja. Mhm. Und umgekehrt, der Schüler wird seinen Lehrer auch als Vater bezeichnen. Mhm. Man, also es geht in in geht der um deutschen Hierarchie Sprache quasi. hat man das ja mhm. auch manchmal so Väterchen oder so, dass man sowas ja. zu älteren Menschen einfach gesagt hat oder sowas. Hängt damit und,
2: vielleicht auch also so Alma Mater zum Beispiel zusammen. Also das ist ja auch. Die nähere Mutter. Genau, und das ist ja im Prinzip die Universität, an der man Studierende war, Studierend war. Aber es ist ja Latein, jo. also wieder was anderes. Ja, ist ja, wieder okay. was anderes. Aber die Art ist die gleiche.
0: Wenn Jesus also Gott als seinen Vater bezeichnet, dann drückt er damit seine Verbundenheit mit und seine Liebe zu Gott aus. Und dieselbe Verbundenheit, also Frömmigkeit, bezeichnet dann auch Badahalla, also Gottes Sohn. Also in Wahrheit dann eben fromm. Anders gesagt, als die Synoptiker den Begriff Badahalla hörten, haben sie ihn halt falsch übersetzt. Und Jesus hat sich niemals wirklich als Sohn Gottes bezeichnet, nimmt man mittlerweile als, wenn man aramäische Sprache erforscht, halt eben an. Und wenn man Badahalla im aramäischen Sinne benutzt, dann kann man das halt auch für jeden Menschen tun. Denn laut Bibel schuf Gott den Menschen nach seinem Ebenbild. Und wir alle sind Badahalla, also gottähnlich. Und manche von uns sind auch Badahalla im Sinne von Fromm. Bla, 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 bla.
1: Okay. Das
2: ist ja aber, das ist ein, eine Bombshell ja irgendwie. Also das
0: Ist geil, ne? Das, das,
1: das ist echt das cool. Drückt, ja, das, ja, ja, ja. Dass auch die ganze, der ganze Konflikt zu der Zeit schon auch aus einem Übersetzungsfehler oder Korrekt. aus einem, einem Wahrnehmungsfehler. Ja,
0: also und auch die ganze, daherkommt. diese Dreifaltigkeit kriegt eine ganz andere Bedeutung. Die Dreifaltigkeit ist nämlich, und so nimmt man halt mittlerweile in Forschungen an, eigentlich eine auch eine bewusste Fehlübersetzung aus dem Hebräischen ins Griechische. Ah,
2: Fake News. Genau. Die wollten die Massen manipulieren. Ja,
0: unter anderem auch, um andere Götter  oder Göttinnen in dem Fall, halt zu andermeinen Und das ist, weil es gab sehr viele Göttinnen, die in Menschengestalt rumgelaufen sind in der hm. damaligen Zeit, vom Gedanken her.
1: Ach so, so typische römische genau, äh, Gottheiten. Genau, mhm. die
0: halt in Menschengestalt rumgelaufen sind. Deswegen konnte Jesus halt nicht einfach nur der Sohn Gottes sein, in der Übersetzung und deswegen, weil sie wollten ihm halt mehr Bedeutung geben und dadurch ist vermutlich die Dreifaltigkeit entstanden. Ja, ich habe
1: das oh. auch mal, irgendwann hat mir mal jemand erklärt, dass das die Lösung dafür war zu sagen, ist ja eigentlich monotheistisch, es gibt nur einen Gott genau. und deswegen kann es ja nicht sein, dass da noch jemand auf der Erde ist. Das heißt, es muss er selber. Genau, das auch kommt dann noch gleichzeitig. dazu. Ja, das kommt dann noch dazu, genau.
0: Ja. Das finde ich halt total spannend. Auch weil man plötzlich in diesen ganzen griechischen Übersetzungen findet man diese ganzen Bezeichnungen Sohn Gottes und so weiter nur noch aus Jesus Mund heraus. Und mhm. das ist halt, also es ist schon ziemlich skurril, also denk mal drüber ja. nach. Denk mal, drüber. Denk, no, no, denk mal drüber Wer
1: hätte das gedacht, dass wir hier so einen so Sonntagabend äh, wir diskutieren, wie bestellen, Podcast werden? Ich <lacht> <lacht> naja, ja. es ist doch spannend, oder? Ja, nicht? es ist total spannend. Ich finde das, so wie es ist also, es wirklich, ist, ja, also das also, es ist ja auch ja, einfach ja. ein Buch, was, was unsere Gesellschaft prägt, und da ist es schon wichtig total. darüber nachzudenken, ich, was da vor allen Dingen. Drin es ist steht, einfach ja. so
2: logisch. Also ich liebe es, wenn einfach so Dinge Sinn ergeben. Also das, was du gerade meintest, dass also das Sohn von etwas zeigt eigentlich eher, wie der Mensch ist und nicht das Verhältnis. Das genau. Genau, also, also eine halt einfach, genau, und genau, so kann man sich selber dann auch irgendwie so Dinge herleiten, was etwas bedeuten könnte. ist also irgendwie eine sehr logische Sprache, wohingegen ja andere Sprachen gefühlt genau das Gegenteil sind. Deswegen ist es irgendwie sehr interessant. Und dass es dann solche Auswirkungen hat, das, wie gesagt, macht das also... Boom. Ja,
0: ich frage mich auch zum Beispiel, kennt ihr, kennt ihr dieses Sprichwort, es also kommt auch aus der Bibel, mit dem Kamel durchs Nadelöhr?
1: Ja, schon mal gehört. Ganz entfernt,
2: ja. Genau,
0: und das ist Vermutlich auch ein Übersetzungsfehler, weil das griechische Wort für Kamel sehr nah an dem Wort für Tau, also riesiges so. Seil quasi, <lacht> ist, 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 ist. Sehr wild auf jeden Fall. <lacht>
2: Was wow. einfach so also, viel mehr Sinn ergibt, dass es ein Tau ist und kein Kamel, weil es einfach ein richtig fetter Faden ist und eben genau. kein Kamel.
0: Also ich meine, letztlich kommt es aufs Gleiche raus, also man ja, will klar, halt was Dickes ja. durch einen sehr kleinen Spalt irgendwie stecken. Ja, Aber Kamel, warum halt ausgerechnet ein Kamel, ja. Kamel? Ja, ja das ist schon wild.
2: ist schon das wild, das stimmt. Passend zur heutigen Folge und wie hätte man es anders erwartet, nach wochenlanger Ankündigung gibt es auch bei mir jetzt ein Feuerwehrthema, ne, eins, eins, zwei, zwei. Also ein Feuerwehrthema, genau, <lacht> natürlich, also wir hatten gerade ein Bibelthema, jetzt gibt es ein Feuerwehrthema und man hat ja dieses heroische Bild von Feuerwehrleuten, die in ein brennendes Haus rennen, in einem Spielfilm wird das ja immer gezeigt, dass dann, es gibt ja einen Film, mit Backdraft heißt ja glaube ich, Männer, die durchs Feuer gehen. Also da passiert <lacht> so einiges. Ist auch ein richtig männlicher Film, aber ich, wenn man halt irgendwie eine Affinität für, Fe für Feuerwehren hat, dann ist das, glaube ich, sehr ergreifend, weil es auch irgendwie sehr viel Kameradschaft und sowas. Also, so ja, es gibt auch
1: viele so Kalender, so Wandkalender mit Feuerwehrmännern.
2: Ja, aber mit, mit wenig Albnackten. Ja. ja, und mehr Feuerwehrfrauen halt auch. Das ist ja auch so. So, aber die Realität sieht ja auch, Anders aus. Äh, eigentlich passiert sowas wirklich selten. Also wenn man so in einer Dorffeuerwehr irgendwie ist, dann passiert das sowieso selten. Es gibt aber noch was noch heroischeres und noch was äh, krasseres und was sogar öfter passiert, als dass jemand in ein brennendes Haus rennt. Brennend in ein Haus rennen ist auch nochmal was an ganz anderes.
1: <lacht> oh, yeah.
2: Das stimmt, ja. äh, Es gibt nämlich Leute, die springen mit einem Fallschirm in einen lodernden Waldbrand. So, das klingt jetzt natürlich irgendwie sehr gefährlich, ist es auch, aber das machen tatsächlich die sogenannten Smoke-Jumpers. Smokejumpers sind eine Art Spezialeinheit mancher Feuerwehren in den USA oder Kanada, die besonders in entlegenen Regionen stationiert sind. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass Einheiten, die mit einem Fallschirm zum Brand kommen, eher wenig Ausrüstung dabei haben. Das stimmt auch und deswegen kommen diese Smokejumpers, wie der Name es ja auch sagt, erst dann zum Einsatz oder meistens dann zum Einsatz, wenn die Brände gerade erst im Entstehen sind. Also so Waldbrände, man sieht da qualmt es, es brennt noch nicht lichterloh, aber es qualmt halt so ein bisschen. Ja, dann satteln die auf, werden dahin geflogen, springen dann mit einem Fallschirm runter und warten dann erstmal, bekommen dann Ausrüstung, auch mit einem Fallschirm. Das besteht dann meistens aus Trinkwasser, Essen, technischem Werkzeug, wie zum Beispiel Kettensägen und Schlafsäcke. Die Smokejumpers sind dann so 48 Stunden einsatzfähig und bleiben dann auch tatsächlich die ganze Zeit in diesem Gebiet, weil es halt einfach aufwendig ist, die dann da wieder rauszuholen. So, und die schneiden halt Holz weg und versuchen halt so, so ein bisschen das Feuer einzudämmen. Ach so, sich nicht Genau, also damit das nicht übergreift, das Feuer. Manchmal legen die auch gezielt gegen Feuer. Also, wenn mhm, der Wind ja. entsprechend äh, glücklich sozusagen steht, dann zünden die teilweise auch einfach so ein bisschen ja, das Unterholz an, damit das Feuer einfach nicht leichter weiterziehen kann. So, das hat natürlich mit den deutschen Feuerwehren also gar nichts zu tun, das liegt auch in Deutschland daran, dass einfach das Land ja komplett anders aussieht. Da gibt es eigentlich wenige Gegenden, wo es so richtig einsam ist, wo es wirklich irgendwie entlegene Gegenden? Entlegende Gegenden, genau richtig. In Deutschland gibt es auch einfach in fast jedem Dorf ja einfach auch eine freiwillige Feuerwehr. Mhm. Das zeigt auch, dass das Feuerwehrsystem in den USA und in Deutschland einfach ein komplett anderes ist. In den USA gibt es anteilig bedeutend mehr Berufsfeuerwehrleute, als in Deutschland insgesamt gibt es 1.115.000 Feuerwehrkräfte in den USA und dort sind knapp ein Drittel Berufsfeuerwehrleute. Die kriegen das also, die kriegen das bezahlt, machen das hauptberuflich, das ist deren Job. In Deutschland sind es gerade einmal 5%. Was ich erstaunlich finde und tatsächlich auch selber nicht wusste, ist, dass in Deutschland es gerade einmal 50.000 weniger Feuerwehrkräfte insgesamt gibt, obwohl Deutschland oh. natürlich viel viel kleiner ist. Wow. Das liegt so ein bisschen auch an der Struktur einfach. Es gibt, wie gesagt, in jedem Dorf quasi eine freiwillige Feuerwehr. Da kann man sich engagieren und man ist dann dabei. Und deswegen ist das Hindernis, glaube ich, auch einfach ein bisschen geringer. Und die Ausstattung in den USA zum Beispiel ist auch anders. Also die haben auf den einzelnen Feuerwachen grundsätzlich eigentlich in den meisten Fällen eigentlich immer eine Drehleiter, was du in einem Dorf eigentlich selten hast. Also eine Drehleiter, das muss schon eine sehr, sehr große Feuerwehr sein oder halt einfach eine, eine Berufsfeuerwehr.
1: Es gibt doch in den Staaten auch sowas wie Firewatch, was zufällig auch genau, ein richtig tolles Computerspiel ist, aber das machen ja auch <lacht> ja. keine Feuerwehrleute, sondern das können Leute freiwillig machen. Da kannst du selber sagen, ich mache das jetzt mal für ein paar Monate als Abwechslung zu meinem normalen Job und gehst irgendwie auf so einen Firewatch Tower in die in, in, in the Middle of Nowhere ja, und genau. guckst ob irgendwo sich Rauch bildet oder ob Leute irgendwie ihr Campingfeuer falsch ausgemacht haben oder so. Ja, genau. Das ist beeindruckend. So was gibt es ja hier auch nicht, soweit ich das Nicht weiß.
2: wirklich. Nee, und das soll wohl ein sehr, sehr einsamer Job sein, weil du wirklich mhm. einfach alleine irgendwo auf dem Berg auf so einem Ausguck bist und dann einfach tatsächlich manuell einfach durch dein Fernrohr guckst und dann guckst, ob du irgendwie ein Feuer mhm. erwischst. Und wenn du dann was siehst und das ist wirklich so weit weg, dass da kein Auto hinfahren kann oder so, dann kommen die Smokejumpers.
0: Kann ich mal kurz noch was nachfragen? Hast du gerade gesagt, ja. dass in Deutschland fünf Prozent der Feuerwehrleute nur ja. Berufsfeuerwehrleute sind? Genau. Wie krass ist das denn bitte eigentlich? Wieso regt sich da niemand drüber auf? <lacht> naja, weil wir halt,
1: glaube ich, eine sozial, also in Anführungsstrichen soziale ja, Struktur haben. Ne? wir haben aber, eine soziale genau.
0: Struktur. Ja, okay, aber fünf Prozent bezahlt. Ja, ja, Wie krass also, ist das denn bitte?
1: Das freut mich sehr, dass du dich darüber
2: nicht aufregst. Also wenn du jetzt Feuerwehrleute fragen würdest, die das freiwillig und ehrenamtlich machen, die machen das in den allermeisten aller Fällen gerne freiwillig. Ja, und ich das finde, ist mir schon klar. Ja, genau, aber das ist tatsächlich was, was viele einfach wirklich nicht wissen, dass in den meisten Fällen, es sei denn, du bist in einer großen Stadt, hast du es mit Freiwilligen zu tun. Also das sind Leute, die äh, kein Geld dafür kriegen, die opfern ihre Freizeit durch regelmäßige Ausbildungen, technische Dienste, um halt irgendwie Geräte auf Vordermann zu bringen oder halt auch einfach durch Einsätze. Und die sind Tag und Nacht abrufbereit. Also ja, wenn ja. es irgendwo im Dorf brennt, du rufst die Feuerwehr, dann sind die in einer Viertelstunde, stehen die vor deiner Haustür sozusagen. Ja, und die haben ja auch alle so Pager. Und, ne? Genau, ja. richtig, also, also so ein Pieper, genau.
1: Ja, wir haben ja einen alten Mitbewohner, der genau das gemacht hat und der ist Informatiker, also der ist garantiert kein ausgebildeter Feuerwehrmann und der hat das auch gemacht. Ja. Genau, der also ist schon man, man ausgebildeter macht ausgebildeter
0: Feuerwehrmann, ne? Also alt, ja, genau. für die, für die äh, freiwillige Feuerwehr machst, musst du ja auch Lehrgänge und Ja, ich bin jetzt vorsichtig machen. mit dem
1: Wort ausgebildet, für mich hängt da immer eine also eine lange Ausbildung dran. Und ich glaube, wenn du Berufsfeuerwehrmann bist, dann hast du wahrscheinlich noch mal eine andere Studiert. Ausbildung dazu gemacht. Das gibt es ja auch. Das gibt ja, also du kannst ja wirklich, also es ist jetzt nicht Feuerwehrmann, dass du das studierst, aber wie heißt das? Gefahrenabwehr oder so? Kannst, konntest du auch in Magdeburg studieren? Und da sind viele aber ist dann. Ist das
0: nicht was Theoretisches? Soll
2: ich
1: kann es ich, ich ein bisschen aufklären.
2: Also, wenn ja? du bei einer Freiwilligen Feuerwehr aktiv bist, dann äh, machst du natürlich eine Art Grundausbildung. Also du weißt dann, wie ein Einsatz funktioniert, du weißt die grundsätzlichen technischen Geräte, wie man eine Schere, einen Spreizer benutzt, wie man Schläuche rollt, sowas. Das lernst du natürlich. Da wirst du jetzt nicht einfach hingeschickt und dann mach mal so, sondern du machst da schon Ausbildung. Auch wenn du jetzt zum Beispiel ein Atemschutzgeräteträger oder eine Atemschutzgeräteträgerin bist, dann machst du ja auch Kurse dafür. Also das ist ja, oder Ausbildung dafür. Und du machst auch regelmäßig Ausbildung mit der Feuerwehr zusammen, also dann überlegen die sich ein Szenario, fahren im Dorf irgendwo in eine ruhige Ecke und zünden da zum Beispiel so ein bisschen Böschung an, damit man mal so einen Böschungsbrand simuliert. Das passiert regelmäßig, also auch diese technischen Dienste, das passiert, ich kenne den Rhythmus nicht genau, das ist wahrscheinlich auch von Feuerwehr zu Feuerwehr unterschiedlich, aber die üben das regelmäßig, also das ist nicht so, dass die jetzt einmal eine Ausbildung machen. Und dann machen die gar nichts mehr. Also das meine ich halt damit, dass die wirklich viel Zeit darin investieren, damit das halt alles funktioniert. Und das ist halt einfach ein zutiefst solidarisches System, damit es funktioniert. Und bei Berufsfeuerwehrkräften ist es so, dass die in der Regel vorher in irgendeiner Form eine technische Ausbildung gemacht haben müssen. Oder auch eine Ausbildung, die jetzt vielleicht nicht unbedingt zutiefst technisch ist. Also wenn du zum Beispiel Koch oder Köchin gelernt hast, kannst du danach trotzdem bei der Berufsfeuerwehr anfangen. Da gibt es dann auch unterschiedliche Laufbahnen, also den mittleren Dienst, den gehobenen Dienst, den höheren Dienst. Das ist halt alles ja an den, ein äh, an den öffentlichen Bundeswehr. Dienst. Genau, so, bis, so ein hm. bisschen vielleicht, nur halt vielleicht auch noch weniger bezahlt. Äh, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Also das ist halt, es gibt halt die Berufsfeuerwehrleute, die 5% ausmachen und die eine, die das hauptberuflich machen, die dann auch nichts anderes sozusagen. Naja, manche machen schon was nebenbei auf jeden Fall, aber... Und es gibt halt die freiwilligen Feuerwehren. Und diese freiwilligen Feuerwehren, das sind aber die, mit denen man es eigentlich, je nachdem, wo man halt irgendwie gerade lebt, eigentlich es hauptsächlich zu tun hat. Wenn es dann wirklich große Einsätze gibt, also wenn es zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, große Industrieanlagen irgendwie im Gewerbegebiet in deinem Dorf oder in deiner Stadt so, und da brennt jetzt irgendwie was Chemisches zum Beispiel, dann wird auch oft dann die nächstgelegene Berufsfeuerwehr angefunkt, weil die dann zum Beispiel auch eine andere Ausbildung haben. Was da zum Beispiel auch dazu gehört, ist ein sogenannter ABC-Zug. Das ist dann eine, ein Zusammenschluss aus mehreren auch freiwilligen Feuerwehren, die dann halt ABC-Abwehr, also atomar, biologisch und chemisch zum Beispiel dann auch in den Einsatz gehen. Auch Freiwillige. Also das sind dann auch einfach so ein Zusammenschluss aus mehreren freiwilligen Feuerwehren, die dann zusammen diese besonderen Fälle zum Beispiel auch, äh, ja, bearbeiten Oder da halt helfen und technische Hilfeleistung leisten. Und das sind alles so Dinge, die sehr, sehr vielen Menschen, glaube ich, nicht bewusst ist. Und das Ding ist, dass man ganz oft dieses, dieses Vorurteil hört, dass freiwillige Feuerwehren, da wird ja so viel getrunken und die machen ja gar nichts. So, und das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Natürlich, wenn man auf einem Dorffest ist oder so, dann sieht man natürlich, wie die Feuerwehr zusammen an der Bierzäh-Garnitur sitzt und halt irgendwie ein Bier trinkt oder auch mal fünf. Und auch selber natürlich, nach, nachdem sie einen technischen Dienst irgendwie gemacht haben oder nachdem sie irgendwie eine Übung gemacht haben, da wird auch ein Bier getrunken, natürlich, klar. Aber es ist halt wirklich nur ein kleiner Ausschnitt, den man sieht. Und ich glaube, viele Menschen, die dieses Gefühl haben, dass das das Bild einer Feuerwehr ist, die haben zum Glück einfach noch keine Leistung von Feuerwehren in Anspruch nehmen müssen. Also ich glaube, sobald du einmal im, im Auto eingeklemmt bist und da kommt jemand und schneidet dich da raus, dann hast du, glaube ich, sehr schnell ein anderes Bild von Feuerwehren. Und äh, das ist, glaube ich, was was wir uns allen natürlich nicht wünschen. Es tut aber, glaube ich, ganz gut, dass alle anderen oder dass viele Leute einfach mehr davon erfahren, was freiwillige Feuerwehren tatsächlich leisten. Was dazu gehört und wie man das tatsächlich auch sehr gut sehen kann, ist, dass Feuerwehren viel auf Social Media mittlerweile unterwegs sind. Also wenn ihr auf Instagram oder Facebook seid, könnt ihr meistens eurer örtlichen Freiwilligen Feuerwehr folgen. Und da könnt ihr ziemlich genau sehen, was sie jetzt so regelmäßig machen. Oder da gibt es einen Einsatzberichte, je nachdem, was halt da gerade so passiert ist. Die nutzen das natürlich auch, um so ein bisschen Werbung zu machen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, dass das irgendwas ist, wo ihr merkt, okay, irgendwie würde ich gerne mich freiwillig engagieren und habe irgendwie eine technische Affinität vielleicht, dann könnt ihr euch bei eurer freiwilligen Feuerwehr auf jeden Fall melden. Die suchen eigentlich immer, ich kenne, glaube ich, keine Feuerwehr, die jetzt sagt, ach nee, wir haben jetzt hier genug Leute und irgendwie brauchen wir nicht mehr. so Also auch so Jugendarbeit zum Beispiel ist auch ein ganz, ganz großes Thema, dass Jugendfeuerwehren und kleine Kinder, dass die daran geführt werden, weil das eben halt ein so solidarisches System ist und das sonst nicht anders funktioniert einfach. Und es funktioniert tatsächlich in Deutschland eigentlich soweit sehr gut. Und wenn es halt nicht gut funktioniert, dann gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, eine sogenannte Pflichtfeuerwehr einzuführen. Das heißt, da werden dann Leute wahllos äh, ausgelost oder halt irgendwie geguckt, okay, wer wäre dafür, wer dafür jetzt irgendwie geeignet. So, und da gibt es eine Pflichtfeuerwehr. Und das will man, glaube ich, noch weniger, dass man das sozusagen in irgendeiner Form zu verpflichtet wird.
0: Also wenn man mal genau. auf Social Media, ich habe jetzt gerade mal geguckt, nach Feuerwehr Aachen guckt, dann gibt es vier Accounts zu Feuerwehr yeah. Aachen. Oh. Aachen Nord, Aachen Mitte, Aachen Haaren und die Karriere Feuerwehr Aachen und nur die Karrierefeuerwehr Aachen ist ein verifiziertes Account
1: ja die haben die 8 Euro für ja. das blaue
2: <lacht> aber, aber auch da die Leute die diese Kanäle leiten oder bespielen sind alles Freiwilliger also das ist jetzt mhm. auch alles das was dazu kommt ich finde das sehr sehr schön weil es eine Transparenz auch einfach gibt ich weiß jetzt nicht wie das System in Aachen ist ob das alles irgendwie Berufsfeuerwehren oder so sind auf jeden Fall ähm, nein freiwillig ja. alles freiwillig also Ach so, okay. auf Social ja.
0: Media alles freiwillig
2: bis auf ja, die, die genau nee die die, die, Karriere die Karrierefeuerwehr?
0: Warte,
2: ich gucke. Das könnte ja. vielleicht von der Berufsfeuerwehr sein. Ich glaube, Aachen ist von der Größe her, glaube ich, so groß, dass es eigentlich eine Berufsfeuerwehr haben müsste.
0: Ja, also wir haben, glaube ich, Berufsfeuerwehr und drei freiwillige Feuerwehren für Aachen, Norden, ja, genau. Mitte und Haaren.
2: Das ist wahrscheinlich, also bei mir in Bonn Ende nicht zum Beispiel, was eigentlich auch so ein, so ein kleiner Stadtteil ist. Da gibt es halt auch eine, eine eigene freiwillige Feuerwehr. Das ist, glaube ich, von Stadt zu Stadt auch unterschiedlich. Also auch in, in Magdeburg zum Beispiel gibt es auch viele äh, freiwillige Feuerwehren. Also das ist so... Guckt es euch einfach an, wie das bei euch funktioniert und erfahrt doch einfach, was in eurer Gegend passiert und wer das ist, der da euch da rettet.
0: Dirk, ich habe mal eine Frage. Ja. Machst du gerade Werbung in eigener Sache?
2: Äh, nicht in eigener Sache, aber ich bin, ich bin Farmer hier vorbelastet. Ich mein,
1: also nur, <lacht> nur positiv. <lacht> Dirk, mich würde mal interessieren, du hast gesagt, 5% ne, der Feuerwehr ja. in Deutschland beruft. Ja? Wie viel Prozent deiner Familie ist bei der Feuerwehr? bei der Feuerwehr, Ja. Oh, eins. also in meiner direkten,
2: also in meiner un unmittelbaren Familie sind, ist es mehr als die Hälfte.
0: In der Berufsfeuerwehr oder in der? Nein, nicht in der
2: Berufsfeuerwehr, allgemein in der Freiwilligenfeuerwehr. Ähm, okay. Genau, und deswegen, also man kriegt das auch einfach mit, also man merkt halt auch einfach, also, die wie gesagt, Leidenschaft. Das auch. und
1: Das Feuer, was in dir brennt. <lacht> und, vor, ah. und, vor, ah. und, vor, und
2: vor allen Dingen auch, es gibt noch so ein paar Dinge, die ich noch loswerden muss, weil das so Dinge sind, die durchaus irgendwie unnötig sind oder die wichtig sind. Wenn ihr zum Beispiel in einem, mit einem Auto irgendwo parkt, in einer recht engen Straße, überlegt euch, ob da, wo ihr parkt, ob wenn die Straße da so ist, wie sie ist, ob da ein großes Feuerwehrauto durchkommt weil es gibt, für, gibt nichts Schlimmeres als irgendwie, wenn du in einem Einsatz bist und dann fährst du da lang und du kommst da nicht durch, weil da ein Auto irgendwo steht und du hast halt irgendwie auf deinem Pieper stehen, dass irgendwie eine eingeklemmte Person irgendwo ist und irgendwie da im Zweifel irgendwie jemand gerade am Sterben ist und du kommst nicht durch, weil da jemand einfach irgendwie einfach im Weg steht. Oder wenn ihr irgendwie an einer Bushaltestelle steht und da brennt der Mülleimer so ein bisschen oder der kokelt oder vielleicht ist da auch so ein bisschen so eine kleine Flamme, dann ruft vielleicht nicht direkt die Feuerwehr, sondern überlegt euch, könnte ich das vielleicht irgendwie mit einer Flasche Wasser irgendwie löschen? Oder wenn ich jetzt da klingel, kann ich den Schlauch aus dem Garten irgendwie nehmen? Weil die Menschen, die ihr sonst anruft und die dann da anrücken, um halt einen Mülleimer zu löschen, die bringen vielleicht gerade ihre Kinder ins Bett oder sind irgendwie beim Abendessen. Also das ist, versucht einfach dem gesunden Menschenverstand einzusetzen und überlegt einfach, ob das jetzt Sinn ergibt. Also ja. macht, euch das, macht euch dem allen, glaube ich, ein bisschen mehr bewusst. Ich glaube, das, das würde sehr, sehr vielen helfen
1: ist ganz spannend, dass du das ansprichst, weil das war auch in, in der Recherche zu meinem Thema, war das so, da haben sie so ein bisschen Statistiken genannt, wie viele Leute, die jetzt halt den Notruf wählen, überhaupt tatsächlich nach der Feuerwehr fragen. Und es sind wahnsinnig wenig. Ja, also es also, ist eine Zahl, die tatsächlich nach der Feuerwehr fragt, wenn 112 gewählt wird. Was ich spannend finde.
0: Krankenwagen fand.
2: sonst,
1: ne? Nicht nur, also das ist alles dabei. Das also von... Von in der ha zu Hause eingesperrt, ja, über ja. die Katze auf dem Baum. Gut, das ist aber
0: Feuerwehrjob.
1: Ja, <lacht> oder die Katze ist krank. <lacht> ja, also, also das da, ist auch sowas also
2: es gibt ja zum Beispiel auch den notärztlichen, nee, den hausärztlichen Notdienst oder so.
0: Ja, hausärztlicher Notdienst. Die,
2: das ist die, weiß ich nicht,
1: 117, 118 oder so. Siehst du, das ja. ist wieder kompliziert. Deswegen ist es ganz gut, wenn ja, man eine einheitliche das, Stelle das hat, die weiter weitervermitteln wenn, kann. Ja.
2: ja, genau. Aber wenn du keinen akuten Notfall hast, dann ist das immer eine Nummer, wo du dann eher anrufen kannst. Weil, wie Hanna gerade auch meinte, dann bist du halt irgendwie in einer Warteschleife. Und auf der anderen Le Leitung ruft halt jemand an, weil irgendwie, weiß ich nicht, äh, eingewachsener Zehennagel oder so. Keine Ahnung, dafür muss ja nicht den Notarzt <lacht> rufen. So, genau. Also das ist so ein bisschen überlegt einfach, ob das so sinnvoll ist. Also die Feuerwehren helfen immer gerne eigentlich. Es sei denn, ist es ist halt wirklich irgendwie was, wo man das Gefühl ja. hat, okay, da hätte man, wenn man einmal irgendwie einen Mülleimer oder einmal einen Eimer Wasser voll gemacht hätte, dann hätte es das auch getan. Ähm, ja. wenn, ihr
1: das, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann ruft die Feuerwehr natürlich, klar. Finde ich ganz spannend, weil das auch ein bisschen im Kontrast zu dem steht, was ich teilweise von der Polizei höre, die dann gesagt hat, na, lieber, lieber einmal zu viel angerufen, als einmal zu wenig, ne? Und aber, ja, es ist es, es schwierig, ne? Ja, also es
2: kommt einfach drauf an, was das irgendwie für eine Situation ist. Und wenn ihr wirklich das Gefühl habt, irgendwie, ich komme jetzt hier nicht weiter oder das ist mir zu so heikel, dann ruft natürlich die Feuerwehr immer. Also, aber wenn es halt ein Mülleimer ist zum Beispiel, der einfach am Qualm ist, ist oh, erste, jetzt können wir mal aufhören, über diesen
0: Mülleimer zu reden.
2: <lacht> ich hatte mal die Situation tatsächlich in Magdeburg an der Bushaltestelle. Deswegen ist es ein so schönes Beispiel. Und da hat einfach der Mülleimer so gequalmt und niemand hat irgendwas gemacht. Also das, das wurde auch mehr so. Und dann dachte ich, ey, wieso macht denn jetzt hier keiner was? Und dann habe ich einfach beim Dönermann, beim nächsten, habe ich dann gefragt, habt ihr eine Flasche Wasser und habe da ein bisschen Wasser drauf gemacht? Und das war dann, war, das war dann gut so, ja. Deswegen, Dirk, äh, du bist so
0: heldenhaft.
2: Darum, ja, darum geht's ja gar nicht. Aber es ist äh, einfach nur ein Beispiel. <lacht> aber stimmt.
0: <lacht> heroic.
1: Ja. Guck mal, jetzt nochmal, heroic es ist, nee, ich, ich, ich wollte jetzt eigentlich versuchen, damit nochmal einen Bogen zu spannen zu deinem Thema. Wegen, aber, Göttlich. Ja, hebräisch Göttlich, und heroisch, Godlike. da war ich, es sind einfach, es liegt sehr nah beieinander. Na,
2: ich habe ja auch heroisch angefangen. Also Feuerwehrleute, die in, in brennende, ja, in Weibbrände brennende springen.
1: Das ist schon
2: brennende <lacht> Feuerwehrleute.
0: Der Titel heißt Eins Polizei.
1: Nein, der Titel heißt nicht Eins 2 <lacht> Polizei.
2: <lacht> also der Mann oder die Frau muss auf jeden Fall so ein Blaulicht auf dem Kopf haben. Ich glaube, das, das sehen wir alle. Obwohl, das haben halt wir bei 1,1,0. hatten. Also, wird das da auch?
1: Blaulicht? nein. Ja, ich habe schon lange kein, kein Cover mehr gemalt. Ich habe meistens so, nur ja. die Farbe verändert. Aber guck mal, wir hatten beim letzten Mal, bei 110 hatten wir das Polizeiblau. Das, nee, warte, Verkehrspolizeiblau war das. das vorgeschrieben ja, das war aber, aber ja die Farbe. Das
2: war ja die Farbe des Covers. Ich meinte jetzt tatsächlich so ein, so ein Es gibt auch diese Blaulichter, die man einfach auf Autos so draufkleben kann. Das meine das ich. Aber verboten, wir müssen ja auch nicht
1: Dirk, das verboten das kommt doch jetzt drauf an, was Außer für du ein bist Auto Kommissarin.
2: Bist. Genau.
1: <lacht> ich, lasse, ich lasse mir das einfallen. Ich muss, ja, ich muss das ja machen in der kurzen Zeit, die mir bleibt, bis zur Veröffentlichung der Folge. Und da ist noch eine Party Geburtstag, davor Geburtstag, Geburtstag, Geburtstag und Geburtstag, Das stimmt. Das stimmt. Und die DFG will auch noch Sachen von mir haben. Aha. Aha. Was wollen die denn haben?
2: Die wollen wahrscheinlich irgendwie einen Finanzplan oder so, ne? Oder irgendwie so ein... Zeitplan, auch also. das, auch Na das. Ja. Wollen haben. Ich gucke mir das mal an. <lacht>
0: Let <lacht> me have a look.
2: Also, Leutchen.
0: Feuerwehrrot.
2: Fe das gucken. stimmt, das können wir machen. Richtig. Ja. Ein schönes ja. Feuerwehrrot. Ja,
1: ja. Und über den Titel der Folge machen wir uns auch noch mal Gedanken. Ihr seht ihn schon auf dem Cover. Wir haben ihn geistig schon vor dem Auge. Vielleicht. Und jetzt gehe ich
2: Tschüss. <lacht> 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 Tschüss. Nein, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns, wir na, oha, dass mir das jetzt passiert. Da ist es da ist passiert. Das. Wir haben uns da vor 100 Folgen so lustig Folge. gemacht. Ja, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wenn wir euch ist wieder was meine? beibringen, irgendwas Tolles.
0: Jesus.
1: Tschüss. G Jesus <lacht> Jesus? Tschüss. Jesus. Tschüss Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss. Tschüss.
2: Pau, Pau, pow, Pau, Pau, -pa Pau, -pa Pau, Pau.
0: Anders gesagt, als die Synaptik, Synaptiker, genau, die Synapsen. <laughs> Falls ihr noch nicht aus der Kirche ausgetreten seid.
1: Gerade gibt es 20 Genau.
2: <lacht> 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 <lacht>